0: va bene eccoci nuova puntata del salotto monocatarico, come al solito parliamo di due film che insomma sono in sala in questo periodo e dopo passeremo la palla credo a cocca Davide Colli se ho capito bene per parlare di Wonka Paul King, noi invece siamo io e Paolo e Simone, dietro le quinte, eh, parliamo dell'ultimo film di Aki Kaurismaki, cioè Fallen Leaves, eh, Foglie al Vento, che ehm, è, perfettamente, eh, è, un, è, un, è un perfettamente un film di Kaurismaki sotto tutti i punti di vista, sia come stile che come ehm, eh, classe sociale dei personaggi, perché Kaurismaki sempre di più si rivolge alla cioè, sempre di più, da sempre in carriera si rivolge a, a proprio agli ultimi della società eh, finlandese che indaga o anche di altre società se ha girato all'estero, tipo in Francia, e che gli ultimi nel senso proprio del, del proletariato, o del sottoproletariato dei tempi contemporanei, quindi eh, possono essere donne delle pulizie o. eh, o guardie di di sicurezza in un un negozio o cose del genere Eh, di particolare c'è Eh, proprio l'approccio di Kaurismaki la protagonista e il protagonista si incontrano per caso eh, si innamorano e eh, diventa come al solito eh, sotto la patina di malinconia e di eh, di tristezza quasi di apatia di questo cinema di questi personaggi diventa anche un po' una commedia grottesca in un certo senso perché sempre con questo stile asettico e distante eh, finico potremmo dire eh, in realtà, questi due personaggi che si amano molto eh, non riescono mai a, a incontrarsi o a concludere eh, o ad avere un appuntamento come si deve perché eh, succede di tutto, insomma, delle piccole, delle piccole eh, ribellioni del mondo intorno quasi alla Buster Keaton. Anche se tutti citano sempre Chaplin per quanto riguarda Kaorismaki, però, questo odio metafisico del mondo, delle cose nei confronti della dell'umano sa anche di Buster Keaton e quindi questi piccoli ostacoli della vita di tutti i giorni eh, impediscono alla fine ai due eh, di, 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 eh, di coronare la loro storia d'amore che poi insomma andrà tutto bene e, e questa, questa dimensione sociale favolistica molto, molto particolare è condita in questo caso un po' in tutti i film di Kaorismaki però qui è, è veramente al all'ennesima potenza e condita di rimandi cinefili Eh, ci sono anche cose molto esplicite cioè manifesti di film loro poi vanno al cinema insieme a vedere eh, I morti non muoiono di Jarmusch eh, che tra l'altro è una scena molto così eh, divertente e eh, che peraltro fa una delle difficoltà adesso poi passo la, pa- la palla a Paolo eh, quando loro vanno a vedere Jarmusch io non riuscivo a capire in che anno fossimo, perché alla radio si ascoltano... Ehm si ascoltano notizie sull'aggressione russa in Ucraina eh, Jarmusch, se non sbaglio, è uscito nel 19 però magari eh, non so, in, in Finlandia è arrivato dopo magari hanno una distribuzione come la nostra ma insomma, quello che eh, è chiaro è che lui ha voluto in qualche maniera raccontare una storia che fosse ambientata nei tempi di oggi in maniera molto vaga quindi senza stare a guardare i dettagli eh, eh, i singoli dettagli del, del periodo storico però ci sono delle delle, degli indizi che ci fanno capire che siamo ai tempi di oggi anche se questa ossessione di ascoltare le notizie alla radio eh, non lo so è una cosa abbastanza, abbastanza anacronistica però in realtà tutti i personaggi kaurismachi hanno sempre questa eh, vivono in questo limbo eh, in un certo senso anacronistico perché eh, il modo in cui vivono la vita il modo in cui muoiono parlano è l'antitesi completa della velocità e dell'immediatezza eh, del contemporaneo rappresentati anche bene in, in tanti altri film eh, Cioè Kaorismaki mantiene sempre un paradosso un occhio forte sul, eh, sul, sul mondo odierno eh, sulla condizione umana eh, però come stile, come respiro, come ritmo se ne distacca in maniera netta e eh, su questo c'è una differenza enorme rispetto a un, a un altro eh, narratore del film Proletariato come Ken Loach. Però qui mi fermo e passo la, la parola a Paolo.
1: Io allora eh, posto che mi trovi perfettamente d'accordo con tutto, cioè mi trovo perfettamente d'accordo con tutto quello che dici, e aggiungo che, boh, magari sarà stata una rassegna dedicata a Jim Jarmusch, cioè, eh, quindi ne avranno, oh, ne avranno colto l'occasione. No, eh, scherzi a parte, in realtà il film.
0: No, perché a un certo punto si vede il manifesto di Stranger in Paradise, se non sbaglio. Stranger
1: in Paradise, sì. sì. No, ma e... il, il film è tappezzato di, di, di manifesti. Anche Rock e i suoi fratelli si vede certo. da un certo punto in quell'inquadratura che è bellissima e caravaggesca da un certo punto di vista. No, il film eh, l'ho, trovato, l'ho trovato molto bello per una serie di cose. Eh, il film può essere considerato, diciamo, che vogliamo proprio etichettarlo, se dovessimo farne... Eh, una scheda, una scheda Google per poter favorire la ricerca da parte di utenti. Potremmo metterla, diciamo, sotto la voce di, di commedia se proprio dovessimo etichettarlo. Certo. Però è una commedia un po' particolare, nel senso che ehm, il riso eh, sto per citare De Santis, quindi il riso amaro, eh, il riso amaro. È mitiga un po' quello che è il dramma il dramma che, 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 che i personaggi ma in realtà che la società raccontata in uh, foglia al vento sta vivendo cioè le no- ci sono le notizie uh, dell'Ucraina che fanno da leitmotiv narrativo al che fanno light na- narrativo film uh, ci sono questi intermezzi musicali stupendi che fanno da leitmotiv narrativo al film uh, ma in realtà tutto quello che c'è attorno tutto quello che ruota attorno alla commedia, quindi diciamo a, al bigliettino perso, a tutta una serie di cose eh, al bigliettino perso che impedisce ai due di vedersi e tutta una serie di cose che poi non staremo qui a dirvi perché il film dovete vederlo e abbiamo già spoilerato troppo anche se comunque siamo spoiler free ehm, mitigano un po' questa cosa no? anche la regia di, di Gaurismaki non è particolarmente eh, comica per quanto riguarda, per quanto riguarda i, i tempi registici, cioè è, un, è, una, è una regia che si prende il proprio tempo, è una regia che si sofferma molto sui personaggi, è una regia che comunque fa sì che la freddezza di quel posto, diciamo del, dell'Europa, dell'Europa del Nord, risalti, eh, e, e questo qui va molto in contrasto la commedia e quindi per questo un lavoro secondo me abbastanza interessante un'altra cosa particolarmente carina del film è che uh, i due personaggi sono praticamente lo specchio uh, sono l'uno il riflesso dell'altro perché lui uh, perde il lavoro perde il lavoro perché soffre di alcolismo quindi viene beccato a bere sul posto di lavoro uh, lei invece viene beccata a rubare un panino scaduto ma sono tutte cose su quali i, i, i proprietari potrebbero chiudere o no. Per l'alcolismo di lui si poteva chiudere un occhio per il semplice fatto che lui comunque eh, proveniva da un importunio sul lavoro e tutta una serie di cose. Quindi eh, i padroni, se vogliamo parlare proprio in termini, eh, in termini diciamo. filosofici, politici, i padroni eh, la passano rich mentre, mentre, mentre gli operai no. E Tutti e due tra l'altro sono questi due personaggi strani, quasi senza nome, tant'è vero che l'attore protagonista in una conferenza eh, ha dichiarato che lui stesso si meravigliò di quando lesse questa cosa al copione, tant'è vero che i suoi amici lo chiamano per cognome, nemmeno per nome, quindi come se non avesse proprio una, come se non avesse una sua identità all'interno dello scacchiere di, di Foyal Albert è un'altra cosa, eh, che poi si ricollega a tutta una serie di discorsi di, di discorsi sui di grandi sistemi marxisti eh, sulla rivoluzione comunista, eccetera, eccetera, eh, può essere affibbiata, diciamo, a, all'emblema dello zombie, dello zombie movie eh, nella storia del cinema. E ricordiamo tutti Romero e quello che i suoi zombie sanno a significare. Eh, e il fatto che questo film si avvicini un po' a quei tipi di discorsi, a quei tipi di, di, a quei tipi di narrazioni, tanto è vero che Dario eh, in chiusura del suo intervento citava Ken Loach, non a caso, eh, è ancora più caldante soprattutto se pensiamo che loro, alla fine, quando vanno al cinema, cosa guardano? Guardano un film di zombie, di Morti non muoiono, di, di Jim Jarmusch. E quindi è come se loro stessi andassero a, a rivedersi al, al cinema in questo senso Fallen Lives può essere una sorta di film specchio dove ogni personaggio si riflette eh, in se stesso e quindi sì, è un film particolarmente, particolarmente interessante e quindi sì è una commedia, una commedia non atipica ma una commedia eh, strana cioè, nel senso la commedia non fa ridere ma serve qui a, a mitigare il dramma che tutti stanno vivendo, sia i personaggi sia la società tutta. E non so cosa ne pensava Dario
0: Sì, Tim, sì. allora, diciamo che la collocazione di Kaurismaki nell'etichetta della commedia è sempre un po' problematica, proprio perché eh, innanzitutto lui ha girato dei film fatti esplicitamente di gag, mi viene in mente ovviamente Leningrad Cowboys Co America e Sequel, eh, e quindi d- diciamo lo vedi se sta cercando di fare una commedia o no. Però in tutti gli altri suoi film anche in Fallen Leaves c'è comunque questo umorismo eh, intrinseco alle, alle disgrazie che capitano e soprattutto al contrasto tra le disgrazie che capitano e l'impassibilità dei personaggi nell'accoglierle in qualche maniera che in un certo senso muove il riso e che rende il tutto eh, diciamo comico senza però far ridere direttamente perché comunque le... Eh, le situazioni hanno una patina di tristezza e di nostalgia molto eh, molto forti e lo stesso vale infatti come ricordavi anche tu io citavo Kellogg semplicemente perché lo sguardo eh, che ha Kauri sugli su umili e sulle eh, classi sociali più eh, classi sociali meno eh, può essere tranquillamente identificato come uno sguardo politico quindi come del cinema politico però anche in questo caso secondo me Kaori sfugge all'etichetta proprio perché il il suo sguardo non ha quel libore militante che c'è anche in Kellotch e quel tentativo di guardare alla realtà con con un occhio quasi documentario alla realtà della classe operaia o, o di altri... Classe, classi lavoratrici più umili, ma c'è sempre una, un qualcosa di metafisico, di rarefatto, di esistenziale, eh, anche di rassegnato in qualche maniera, cioè il modo in cui vanno le cose, il modo in cui le cose sono metafisicamente. Eh, i, I personaggi stanno lì e lo subiscono, eh, però in qualche maniera non c'è, è come se non ci fosse una società dietro, cioè la società c'è, ma è può essere qualunque società non è necessariamente quella attuale o quella eh, qualunque società che schiaccia gli ultimi eh, e lo fa eh, non in modo cattivo o arcigno lo fa solo perché avviene poi ci sono dei personaggi che sono più o meno negativi questo sì, assolutamente questo per dire che come al solito il cinema di Kaurismachi è impossibile da classificare, è veramente una lo so che magari lo diciamo spesso, però è veramente uno di quei modi di fare cinema che eh, rendono impossibile affibbiare delle etichette precise, ha ah, un po' tutte queste etichette che abbiamo detto eh, però rimane la eh... La, la, la concretezza la determinatezza dello stile è uno di quei registi è una cosa di, che si dice spesso di altri registi come per esempio di Anderson un altro grande infassibile però Caurismac è uno di quei registi che è subito riconoscibile eh, cioè ha un taglio sulle cose ha uno sguardo delle cose eh, che è sia tragico che ironico e sia mesto che comico eh e sia politico quindi eh, legato al contingente che esistenziale quindi legato al trascendente insomma ci sono tutti questi elementi però non ne fanno un film mostro un film enciclopedico ma ne fanno un film in realtà semplice cioè Follelist è veramente un film semplice eh, dove puoi trovare tutti questi elementi ma armonizzati in uno stile particolare che è quello di Caouris-Machi che è assolutamente eh, riconoscibile e, quindi come al solito però ancora più rispetto agli ultimi due o tre suoi film secondo me cioè, qui torniamo ad una rarefazione che apparteneva molto uh, non proprio al primo kauris però quantomeno a quello dei insomma a fine anni 80 inizio anni 90 eh, come al solito è un, uh, è un oggetto abbastanza inclassificabile e, e dove l'emotività cioè le, puoi emozionarti vedendo questo film o guardando piccoli gesti piccoli dettagli di quello che accade o proprio, proprio, proprio per l'armonia dell'insieme in qualche maniera cioè per il tipo di, di, eh, di sguardo sul mondo che getta sull'insieme senza patetismi senza retorica e quindi è autenticamente commovente in qualche maniera bene allora eh, visto che sono arrivati gli altri e passo la parola a loro
2: sì tra l'altro devo dire una cosa molto divertente
0: vai vai dici
2: Avete... <ride> cioè è divertente solo per me però rifletteteci momento riflessione Quanto è terribile l'assonanza di questo periodo tra fallen leaves, perfect days, past lives. Cioè, il mio cervello sta esplodendo. Non so se soltanto io questo problema. Va bene,
0: va bene. Non a livello tematico,
2: i titoli
0: titoli, sì, se sì, abbiamo capito, c'è un'alliterazione, sì. va bene, ok, eh, ci rifletteremo, ci rifletteremo, tra l'altro Days <ride> per... se ne parliamo magari, non lo so, quindi eh, ci sì, rifletteremo attentamente, sì. faremo un'unica puntata sui titoli e su come suonano i titoli Vorrei un
2: sondaggio, ecco, grazie.
0: Perfetto, perfetto. Vai vai, dici, dici di Wonka.
2: Dici one che in realtà gli avrei detto anche qualcosa su Cauris Machi che sono arrivato allora... tardi, e eh, posso, posso dire qualcosa. E... <ride> grazie, no, stavo riprendendo in realtà una cosa che avevi accennato tu eh, del fatto che si tratti di un dramma, ma che in un certo senso non è un dramma che viene affidato allo spettatore. Cioè, lo spettatore non soffre lo stesso dramma che soffrono loro perché vabbè, hanno un certo retaggio, hanno un certo background. Culturale, anche diciamo privato, delle pro- rispettive famiglie. E questa è una cosa molto, se non iper delicata, secondo me. Cioè il fatto che si tratti di un film estremamente semplice, con una drammaticità interna lampante, ma la sensazione, o, meno, o meglio il senso comune anche diciamo, delle chiacchiere che si sono fatte rispetto al film, non sia comunque una restituzione del dolore e della tragicità, eh come dire, de- dell'atmosfera del film allo spettatore, quindi in realtà ci portiamo a casa un sorriso tenero, un caldo abbraccio,
0: un secondo me. Un caldo abbraccio a tutti voi da cocca. Bene, va bene, allora passiamo a Wonka, vi lascio la parola.
2: Abbiamo un ospite per parlare di questo, cioè. di questo fantomatico Wonka, buon anno Davide Colli. Ciao. Wonka è stato una... il film di Natale annuale che vado a vedere con l'operatore, ogni volta che torniamo a casa per le vacanze c'è cioè il film di Natalizio. Eh, rimaniamo e sempre piaciuti. Spielberg molto a molto. Wonka. Eh, però comunque anche Wonka, dico, io mi aspettavo veramente molto di peggio. Però siamo io rimasti, spero, io mi rimasto piacevolmente sorpresi.
3: Paul King, Dio, cioè il più grande regista di di oh, sì. Paul King.
2: Paul King tra l'altro che ha confezionato secondo me un film perfetto per la generazione alfa che ho scoperto ieri essere appunto tutti quelli nati dal 2010 in poi che è un film così, così carino e impupato che è solo per bambini che non hanno assolutamente capacità critica
3: Bello, ogni, ogni, volta, ogni volta che entro in Ronda del Salotto conosco un termine nuovo, oggi è impupato l'altra volta, non mi ricordo qual era era i dislates, ma
2: sempre non... io li porto questi termini eh
3: infatti cioè, arricchisci <ride> il vocabolario
0: generazione alfa eh?
3: io non sapevo dei... eh, anche, generazione alfa l'avevo già sentito Ma questo secondo me perché
2: in... non avete tiktok è palesemente è questo il problema ecco. che, che ne pensi dai di, di Paul King e della sua generazione alfa
3: allora, Paul King, vabbè, io parto molto di parte perché i due Paddington, soprattutto il secondo, credo, sia, credo siano due tra i migliori film per famiglie mai confezionati almeno in quest'ultimo decennio eh. e diciamo che la formula che l'ha portato poi a vincere col secondo Paddington si vede ed è molto evidente in questo buonca che riprende molto pedissequamente, ecco. Questa formula dell'estraneo gentile che entra in una società che lo ripudia, lo, lo denigra, ecco. Poi, vabbè, c'era in Paddington, sia nel primo ma soprattutto nel secondo, c'era una chiara e lampante metafora sulla Brexit e, e un po' come respinge proprio lo straniero, quindi era ancora più forte. Infatti, secondo me, poi, questo sarà un po' il, è un po il difetto principale del film, secondo me, il fatto che sia troppo debitore di un altro suo film eh, che però aveva una collocazione sia a livello di messaggio sia di attinenza con la realtà più forte di quella di Wonka che invece rimane un po' più superficiale però allo stesso tempo quella... Quella bontà d'animo e quella bontà d'animo, che, quella voglia di vivere che ti lascia alla fine del film, ricollegandoci anche al film di Carismati che alla fine ti dà un caldo abbraccio, qua te ne dà secondo me uno ancora più caldo alla fine, pur con tutti questi fronzoli del, del cinema blockbuster di oggi. Secondo me è l'unico cinema blockbuster che ti riesce a restituire un po' di calore, che ormai si trova solo in, riesce a ritrovare solo in, in certo film d'autore. Proprio condensata. Poi adesso lascio la parola a te.
2: Che cosa commovente, eh? non lo so, io non sono una. non ero una bimba entusiasta. Ergo, non riesco a percepire il calore nei film sono fatti per, per trasmettere calore. Però non l'ho trovato malvagio. Semplicemente forse avrei preferito si calcasse un pochino di più sul diciamo, sulla nota musical, semplicemente perché ne sono appassionata e perché l'opening era venuto, secondo me, discretamente carino. Il sassi Quello è in
3: realtà, sì.
2: Sarebbe sì. potuto cantare di più, ma tra l'altro, secondo me, anche a livello proprio coreografico, sarebbe potuto fare un pochino di più. Cioè, no, vabbè, oddio, io sono io per dirlo. Però mi sarebbe piaciuto, diciamo, canticchiare e sentire di più. E, diciamo, avendone parlato anche un po' prima della sua uscita, con, con vari addetti ai lavori, è... Si è parlato tantissimo del fatto che fosse un film il cui target principale era comunque la fan base di, di Chalamet e, e questo mi ha fatto un po' pensare perché in realtà le famiglie eh, sono state diciamo, considerate soltanto in secondo piano rispetto al, diciamo, alla fetta di pubblico principale. E non so quanto sia riuscito lui perché non sono una, una grande fan, però comunque non mi è dispiaciuto, cioè non stonava nel complesso. No, e infatti, non trovo me, Io poi
3: l'ho visto pure in originale una volta, che proprio magari masochista, magari no, l'ho visto pure in originale una seconda volta. Perché trovo abbastanza inspiegabile che sia stato doppiato anche nelle canzoni, però vabbè. E... e no, comunque hai ragione a dire che alla fine i due numeri coreografati un po', con un po' più di cura, con un qualcosa di più elaborato, sono sostanzialmente due all'inizio e ce n'è due in mezzo. E in cui c'è un matrimonio tipo e per il resto sono coreografie molto base che coinvolgono magari uno due persone tre personaggi una roba del genere quindi sì si poteva fare sicuramente di più di questo aspetto per quanto riguarda poi Chalamet, Boh, secondo me lui non, non è malvagio cioè l'ho trovato meno malvagio rispetto ad altre volte per dire la verità sarà che sarà che c'ha. cioè bisogna anche considerare che cioè, deve anche mettere un... Cioè deve dare un, uno spettro differente, una, una trasposizione differente di un personaggio che è già stato trasposto in due maniere a loro volta differenti. Quindi deve mettersi nei panni di un personaggio che è un'altra cosa rispetto al mood del film, originariamente. Quindi deve trasformarsi in un'altra cosa. E, boh, secondo me lo, lo coglie appieno questo mood qua. È abbastanza... Magari vuoi fare delle volte un po' il gigione di troppo e soprattutto quando entra, ne parlavamo con Marco Baratta, l'illustre, soprattutto quando entra Hugh Grant in scena, diciamo che sfigura un po' per quel poco che entra Hugh Grant in scena, diciamo che lo rimette al suo posto e dice guarda che tu puoi fare il gigione fino a una certa, però alla fine io sono il Chad dei gigioni.
2: Niente, questo però... è anche un altro termine diciamo un <ride> easter egg senza ma egg. sì no lui fa il gigione tutto il film peccato perché secondo me ci sono anche altri gigioni a cui poter lasciare spazio cioè non lo so poi a me piacciono i cast corali quindi per me potevano ma anche poi... ballare tutti insieme sì <ride> no. sì
1: eh,
3: per me quando c'è lo dicevo anche nella top quando c'è una scena in cui si riuniscono tutti i personaggi soprattutto Serafine per me alzo di mezza stella è veramente una roba assurda ma poi qua sì, c'è certo. tutto praticamente metà del cast di Paddington che ritorna c'è cioè Telly Hawkins c'è cioè Hugh Grant eh, ci sono anche comparsati di personaggi che c'erano nei primi Paddington Se si vede che c'è una grande famiglia un senso di grande famiglia e di voler un po' artificialmente rifare una cosa che si è già fatta e quindi sempre quella sensazione di io questo film l'ho già visto sei anni fa un po' meglio, un po' più centrato però allo stesso tempo pur essendo più basilare il messaggio che vuole lasciare ovvero le corporation sono cattive la tua passione devi farla senza fronzoli, devi provare a consegnare al pubblico un qualcosa che abbia la tua impronta che sia originale, non farti schiacciare dal dalle major e, e dalla loro normalizzazione del prodotto eh, però appunto è un messaggio per un film per famiglie che alla fine è, esiste cioè esiste, ha un, una sua controparte nella realtà quindi lo trovo molto più, molto più sensato rispetto ad altri, ad altri tentativi di messaggi che vengono, che vengono provati a inculcare al pubblico più giovane quindi, eh, quindi sì
2: Sì, tra l'altro lo si fa con, secondo me, con grande naturalezza, anche gli intermezzi, diciamo, quelli più magici, fantasy, diciamo, Mm. eh, vanno molto lì, cioè non sono forzati, non non, non risultano cringe, diciamo, a un pubblico anche più adulto, cioè secondo me sono inseriti con il giusto ritmo, con la giusta dose sempre. Cioè, per esempio, boh, non, non sono, inizialmente ho storto un po' il naso, ma questi cioccolatini effettivamente ti danno questi superpoteri, ti fanno volare, eccetera, poteva risultare molto squallido. E in realtà re, cioè, è andata bene. <ride> non lo so. No, infatti, vabbè, ma poi
3: appunto io ho rivisto anche... Durante questo mio soggiorno parigino che ho fatto, andando facendo zapping televisivo, mi sono rivisto la fabbrica di cioccolato di Tim Burton, così, negli ultimi giorni. E vabbè, effettivamente ci sono elementi similarissimi. E poi io eh, l'ho, l'ho rivalutato abbastanza anche quello di Tim Burton, perché ho, detto, ho visto ad esempio la scena del, del ragazzino, quello amante dei videogiochi, in cui praticamente fa un lavoro quasi di teorico comunque di rivoluzionare di modificare una scena di 2001 che io avendolo visto da, da bambino non avevo ricollegato ho detto minchia, cioè in un film per ragazzi mettere uno che entra nella scena di 2001 oh, nel 2005 2004 quello che era l'anno del film eh, ora lo può fare lo fa l'ha fatto anche Barbie l'hanno fatto chissà quante persone però proprio agire plasticamente entrare nella scena e modificarla era una cosa molto carina per un film per ragazzi Magari, magari Wonka non ha tutte queste trovate Rimane molto su un piano basilare Appunto comprensibile a tutti Non ha riferimenti che magari L'adulto può prendere se non a livello di messaggio Che può gradire anche l'adulto eh, ha, ha appunto questo tipo di reference Anche perché Non so a quale Quale Wonka questo dovrebbe essere il prequel Cioè, Magari forse a quello di Ginny Wilder però, Perché viene venduto da tutti come prequel Però non lo so e perché non, non vedo come questo personaggio possa diventare poi quel personaggio allo stato di cose attuale dato che è troppo buono però, però sì eh, tra il paragone tra i due comunque, comunque c'è sempre quella componente un po' innaturale irreale che domina un attimo, un attimo il tutto e è cosparso un po' in tutto il film e quindi non, non mi stona sinceramente
2: però qui ha dei toni nettamente positivi diciamo allegri, mentre nel, nel Team Barton, che conosciamo tutti, era molto più tetro e diciamo anche un po'.
3: No, no, infatti so, qua, qua quindi... nessun, nessun personaggio finisce male, ma come, in, no, no, nessuno, come,
2: come anche in Paddington
3: lui c'ha questo ah, proprio sì. voler bene a tutti, voler bene a ogni personaggio. Cioè, in Paddington 2 alla fine il cattivo finisce per coronare il proprio sogno, alla fine nei titoli di coda, anche qua. Anche anche qua nei titoli di coda lui ci ci tiene proprio a costruire il finalino anche del personaggio secondario, è una cosa che amo molto questo amore per ogni personaggio secondario, anche qua forse un po' che (ride) vengono, è è, capito, è proprio una narrativa per ragazzi, una
2: narrativa completa.
3: Sì, sì, proprio affezionarsi ad ogni personaggio e capire questo che fine fa? fai, eh, sì, te lo dico, tranquillo. Te lo faccio dire da Hugh Grant, eh, versione Willy Wonka, con eh, il cinematografo davanti che gli si inceppa. Eh, io per queste cose qua sono molto carine e, e mi fanno molto piacere. Poi vabbè, io mh, ovviamente sono morto in lacrime per queste cose per il finale, però io perché sono un oh. po' suggestionabile perché sono fatte, fan però. di
2: Paddington
3: perché sono fan di Paddington
2: <ride> è eh, strettamente dovete, chiam- dovete
3: chiamare un hater dovete chiamare un hater non so, non so se se ne sono stati quando ah, sarà no, dico,
2: non penso che me ne ricorderò negli anni però ti dico è stata un'esperienza gradevole l'ho consigliata a tutti i miei cuginetti
3: no sono no no portato. mai faccia. allora andate al cinema adesso... è cioè,
2: godibilissimo è un bel film da vedere al cinema sicuramente
3: sì, sì, cioè poi, vabbè, da come ne ho parlato io sembra che sia un capolavoro. In realtà appunto abbiamo detto che mh, nasce come estremamente debitore da un altro film precedente e, e poi ha comunque delle fragilità: tipo, ad esempio, sono, sono l'ultima delle persone che pone di solito questa critica, però, alcuni inserti di effetti speciali sono molto claudicanti, cioè questa fontana di cioccolato che c'è nel finale ti fa un po' storcere il naso, cioè hai un po' di repulsione verso quell'effetto brutto che ti viene propinato davanti allo schermo, cioè eh, ci sono un attimo dei momenti, anche Chalamet appunto non sempre centratissimo, delle volte fa un po' troppo la macchietta, è un film che è difettoso, non è un film perfetto, non è l'incarnazione del perfetto film delle famiglie come ad esempio poteva essere... Dovrano essere ah, i film come... passati di polking, vabbè, l'hai detto te, non l'ho detto
2: io. Esatto. No, 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 ma io non li ho visti purtroppo. Quindi...
3: Eh, vabbè, vabbè, e quindi, quindi questo sostanzialmente. Mm-hmm.